0: Michel Zevaco Prințesa Raiondor Capitolul 7. Trandafirul sălbatic La sfârșitul acestei prezentări fu servit un ospăț fantastic la care luară parte mai multe sute de comeseni, Roland, așezat în fața prințului de Moncapé pe un tron ridicat la același nivel cu al ei, Prezida la masă de onoare, dar cum aceste agape, care l-ar fi făcut să pălească de invidie pe însuși gargantua, urmau să se prelungească toată ziua și a doua zi, pentru aceea care, având domeniile prea îndepărtate pentru a pleca la drum la venirea serii, trebuiau să-și petreacă noaptea la castel, se stabilise ca mica prințesă să stea la masă timp de o oră o oră jumate, după care să fie luată de guvernantă. Roland cunoștea acest aspect. Mai întâi, o distră spectacolul care se desfășura în fața ei. Dar curând, Roland se plictisi să admire aceste minunății gastronomice. Amintirea celui pe care îl numea bunul meu prieten, Hubert de Ragastans, îi reveni în memorie. Și dorința de a-i se adresa în frumoasele ei veșminte, cu splendidul său colier și coroana de prințesă, deveni atât de imperioasă încât nu-i mai putu rezista. Băuturile începeau să-mi fierbânte capetele. Însuflețirea creștea, o veselie imensă domnea în rândul comesenilor. Nimeni nu se mai ocupa de ea. Ea văzut asta foarte bine. Profită cu dibăcie de neatenția generală pentru a se strecura afară din galerie, a trece prin curte, din curte în parc, unde începu să alerge spre Chapeau-Mur. Foarte șireată și de o inteligență peste vârsta ei, ea socotise foarte bine treaba căci, atunci când se văzu singură sub arborii cei mari care începuseră să se acopere de muguri, izbucnind frumosul ei, răspunând, (laughs) Monseniorul, tatăl meu, va crede că am fost luată de guvernantă. Iar guvernanta va crede că sunt încă la masă în fața monseniorului. Am înaintea mea un întreg sfert de oră. Ajunse la Chapeau-Mur, Hubert o aștepta acolo cu răbdare, de o bună bucată de timp. Avea ca de obicei imensa sa spadă care-i bătea pulpele și la cingătoare marele său pistolet. Roland veni la el cu pași lenți și solemni și îi făcu o reverență ceremonioasă. Bună ziua, domnule cavaler! El rămase zăpăcit complet. O privea făcând ochi mari. Evident, nu mai recunoștea în această frumoasă doamnă pe mica sa prietenă, cu care alerga în pădure, se cățăra în copaci, lua ouăle din cuiburi. Dintr-o cochetărie incoștientă, se rotea în jurul lui și se fandosi. – e așa că sunt frumoasă? El nu răspunse încă, deoarece uimirea l amutise muțise, dar își împreună mâinile, contemplând-o cu ochi fermecați și strălucind de o admirație sinceră. Ea a văzut foarte bine că el o găsea frumoasă, cum spunea ea, și asta o înveseli cu totul. Dar inima sa bună și prietenia sa copilărească, dar puternică, sinceră, deja adânc înrădăcinată, o făcură să înțeleagă sfiala care îl paraliza, să găsească remediul care trebuia să-i o risipească. a venit la el dar nu cu acel pas ceremonios, ci cu mersul ei vioi și ușor și aplică pe amândoi obrajii două sărutări răsunătoare spunând «Asta nu este un motiv ca să nu ne spunem bună ziua!» Și ca prin minune el se dezgheță. La rândul său, cu totală inocență, îi înapoi sărutul, o luă de mâini și o privi o clipă cu atenție cu o admirație înflăcărată pe care o exprimă o voce tare. Și apoi spuse, Cât ești de frumoasă! Știam bine că mă vei găsi frumoasă. Tocmai pentru asta am venit să mă arăt ție în frumoasele mele veșminte. Dar de ce ești gătit așa de frumos? Uiți că astăzi este aniversarea mea? Se priviră o clipă cu atenție, cu o emoție adâncă, în timp ce mâinile lor se strângeau cu putere. El o văzu încă fremătând și pentru a-și schimba părerea întrebă Atunci, pentru aniversarea ta, ți-ai pus aceste frumoase veșminte și aceste minunate bijuterii cu coroana mea de prințesă, căci tu nu știi. Acum sunt prințesă, prințesă, și tu, tu ce ești? Eu, eu nu sunt decât cavaler, un biet cavaler, veselă, i-a bătut din palme. Tu vei fi cavalerul meu și eu voi fi doamna ta. și eu vreau, începând de acum, Să-ți dau o garanție a fidelității mele, cum fac prințesele din frumoasa mea carte față de cavalerii pe care i-au ales. În apropierea ei se găsea un trandafir sălbatic, deschis într-un enorm buchet de trandafiri. Ea culese cel mai frumos dintre acești trandafiri sălbatici, îl trecu printr-una din butonierele hainei sale de postav peticită, și se îndepărtă puțin pentru a-l admira. Iată-te decorat mai bine decât mine cu bijuteriile mele. Iată-te mai frumos decât mine. Mai frumos decât tine. Asta este imposibil. Mi se pare deja foarte greu să fiu doar atât de frumos ca tine. Acum că m-ai văzut în frumoasele mele veșminte plec. Deja... Făcu el cu o expresie de inexplicabil regret. Trebuie, spuse ea cu un aer serios. Am plecat pe ascuns. Poate că mă caută. Îți vine să crezi? Pentru că acum sunt prințesă, nu mai vor să mă lase să vin să te văd. Ca și la mine. Domnul, fratele meu, mi-a interzis să vin la chapeau ce aceste interdicții?" Nu știu," răspunse el cu naivitate. Și ce ai răspuns fratelui tău?" I-am spus că voi veni oricum, când îmi va plăcea." Și tu? Ce ai răspuns?" Avea în voce un fel de neliniște nedefinită. Ea răspunse Am dat același răspuns ca și tine." izbucniră în râs în același timp. Visătoare, ea continuă, mă întreb, de ce nu vor ca noi să nu ne mai vedem? Și îndreptând asupra lui, albastrul ochilor săi luminoși, pentru că sunt prințesă, frumoasă treabă, pentru tine voi fi întotdeauna mica ta prietenă Roland. Pentru mine, tu vei fi întotdeauna bunul meu prieten, Hubert, și degeaba vor face și vor spune, așa va fi întotdeauna. Se îmbrățișară ca frate și soră și se despărțiră. Ea, ducând cu sine cuibul strâns la piept, ca o comoară prețioasă, lua drumul spre castel. El se îndreptă spre săraca lui locuință, Privind cu imensă emoție trandafirul sălbatic, pe care ea îl pusese la butonieră, făcu o sută de pași și se opri. Scoase trandafirul de la butonieră și, ținându-l între degete, aproape de față, îl contemplă o clipă cu un aer visător. Apoi îl duse încet la buze și l atinse cu delicatețe ca și cum i-ar fi fost teamă. Să nu-l strivească cu un fel de ardoare religioasă, După care își desfăcu haina și puse trandafirul la piept, În dreptul inimii și, reîncheiindu-și haina deasupra, murmură Și eu îi voi fi fidel până la moarte, Prefer să-mi ia tot sângele din vine, picătură cu picătură, decât să-mi smulgă această garanție de fidelitate pe care mi-a dat-o, spunând că va fi doamna mea. Pronunțase aceste cuvinte cu voce tare și cu un aer solemn, ca și cum își făcea lui însuși un jurământ pe care nu trebuia niciodată să-l uite și nici să-l încalce, și deodată se lovi peste frunte strigând Iată ce ar fi trebuit să-i spun Adinaori, când mi-a dat această garanție care trebuie să-mi poarte noroc. Iată ce vreau să-i spun. Imediat, ea nu poate fi prea departe. Alergând, o voi ajunge repede din urmă. Spunând asta, el era foarte sincer. Adevărul este că, fără să știe, se mințea el însuși. Ca toți îndrăgostiții trecuți, Prezenți și viitori, tineri sau bătrâni, încerca nevoia imperioasă să o revadă încă o dată pe aceea pe care o iubea și era foarte fericit să aibă un pretext plauzibil pentru el însuși, pentru a alerga după ea, ceea ce se grăbi să facă. Sfârșitul capitolului șapte